0: Está no ar o podcast Tapajós de Fato.
1: Por aqui, conectamos as histórias do Tapajós ao mundo. Indígenas de todas as regiões do país realizaram a 18ª edição do Acampamento Terra Livre, o ATL, com o tema Retomando o Brasil, Demarcar Territórios e Aldear a Política. O evento reuniu mais de 7 mil indígenas durante 10 dias, de 4 a 14 de abril, em Brasília, Distrito Federal, no mesmo período em que o Congresso Nacional e o Governo Federal estavam a pautar a votação de projetos que violam os direitos dos povos indígenas, como o Projeto de Lei 191 de 2020, que abre as terras indígenas para mineração. Ao longo dos 10 dias, os povos originários trouxeram consigo suas tradições, e em formas de canto e palavras de ordem denunciaram a política anti-indígena do atual governo que atenta desde o começo do mandato em 2019 contra as vidas e os territórios dos indígenas de todo o país. O evento contou com a presença de diversos líderes importantes do movimento indígena, como Alessandra Munduruku, que nos falou sobre a luta em defesa do território, além de denunciar a negligência por parte do poder público quanto à demarcação de terras.
2: O povo mundurucu chega a aproximadamente 14 mil, pegando no Mato Grosso do estado do Pará, no rio Telespires no estado do rio Tapajói. É, só no rio Telespires foram construídas quatro usinas hidrelétricas, a Sinop, Telespires, São Manuel e Colíder. As duas hidrelétricas que foi construída, ela foi em locais sagrados a Dekuká e o Karubixexemo. Fora que toda a bacia do rio Tapajós tem cemitério Munduruku, seja no Jacareacanga, seja em Itaituba ou em Santarém. Recentemente a gente encontrou os pajé, foi e teve contato com os espíritos que é Munduruku que não é, foi criada agora de 1800 não. Ele já é há muito tempo uma aldeia mais de milhares e milhares de anos. É uma aldeia viva, é uma aldeia bem antiga, mas o espírito vivo. E os pais já sempre pediram, não tirem, não destrói esse lugar, porque é a, é a casa dos espíritos. E só no, no município de Itaituba, já são construídos, já chegando, sete portos. a estação de transporte de de carga. É onde tem a Bung, a Cargil, a Ceaporte. É vários portos justamente para guardar soja, para vir navios, bargaça, para guardar, levar essa soja lá para a Europa, para a Ásia e para os Estados Unidos. Os povos indígenas estão reivindicando a demarcação das terras indígenas. TRD terra indígena está brigando mais de 20 anos a 40 anos, pedindo a demarcação. Mas quando é agronegócio, quando é para mineradora, ela é muito fácil de registrar no cartório e dizer que a terra é deles. Enquanto quantos anos e anos que os povos indígenas estão reivindicando pela demarcação? Quantos anos? E isso o governo tira esse direito. E isso, a própria FUNAIA tira esse direito de dar as terras para o povo, de dar terras para os povos indígenas. Aí vem gente de outros países, de outro estado, e dizer que a terra é deles, que ele nunca sabe de onde surgiu o rio, como surgiu a floresta e os animais, e como surgiu os povos. Aí ele tem mais direito do que os povos indígenas. Isso a gente não deixa, a gente vem para a luta, nem que fica na barraca, nem que pega sol, nem que pega chuva, mas a gente vem brigar pelos nossos direitos.
1: Durante o acampamento, foi visível o poder das mulheres indígenas, que buscando inspiração nos ancestrais, foram protagonistas nesse processo. E Célia Chacriabá é quem nos fala sobre a importância delas na luta por direitos.
0: Eu sou Sélia Chacriabá da articulação nacional das mulheres indígenas, guerreira da ancestralidade. É muito importante esse momento para compartilhar essa força, porque antes de existir o um movimento social, sempre existiu o um movimento tradicional e ancestral das mulheres. Nesse momento, nós estamos aqui fazendo frente à luta pelo território, na luta contra a mineração, porque nós entendemos que quando ataca a terra, ataca todos os úteros das mulheres indígenas. As nossas ancestrais não tiveram a oportunidade de segurar a mão nesse microfone, mas sempre sustentaram firme a mão no Maracá. Porque nós acreditamos que operamos não somente com a força judicial, mas principalmente com a nossa capacidade, com a força do cantar, que é os nossos recursos ancestrais.
1: Outra figura de peso que estava presente no acampamento foi o procurador Felício Pontes que nos fala sobre a importância da defesa do território, trazendo como
3: exemplo a relevância da criação da reserva extrativista tapajós Arapiuns. Olha, tem uma coisa que me chamou muita atenção há dois anos, quando a gente teve a grande queima na região da U63, aquele dia do fogo. As pessoas ainda vão se lembrar disso, não faz muito tempo que isso aconteceu. E a gente estava olhando o mapa, dos lugares onde tinham queimado, principalmente na nossa região, no estado do Pará. E a Resex a Reser- Tapajós Arapiões não estava no mapa. Nos anos anteriores, a gente procurou também ver não estava no mapa. Eu acho que só isso já é um fato muito importante para sinalizar o governo uh, e, e sinalizar a população de que essas áreas protegidas elas são aquelas que vão nos salvar das mudanças climáticas, que são, são aquelas que hoje estão em melhor situação em termos de degradação e degradação ambiental. E aonde tem degradação ambiental, tem degradação social também. Uma coisa vem junto com a outra. E nós conseguimos hoje, é, com essas imagens de satélite, ver que mesmo naqueles períodos mais secos que nós passamos, nós não tivemos fogo é, na Reserva e Tapajós Arapiuns. Nós precisamos de muito mais áreas protegidas. O que nós temos já é algo Considerável, mas precisamos de muito mais. E as terras indígenas hoje, que não estão demarcadas, deveriam estar na frente desse processo de proteção das unidades de conservação e terras indígenas. Quem também esteve presente somando na luta foi a Auricele Arapiú, coordenadora
1: executiva do Conselho Indígena Tapajós-Arapiuns, que nos contou um pouco sobre a atuação dos povos do Baixo Tapajós no acampamento.
0: Nós, povos indígenas aqui do Baixo Tapajós, já já faz bastante tempo que nós participamos, né? A gente tem marcado presença nos acampamentos. Tanto o acampamento Terra Livre, quanto outros acampamentos que a PIB promove, né? Porque nós somos base da PIB base da Coiab. E esse ano nós fomos com dois ônibus, foram quase 70 lideranças aqui do Baixo Tapajós, bem menos do que nós fomos ano passado. E foi uma... Uma participação muito honrada, né? com a cara dos povos indígenas aqui do Baixo Tapajós, a representação dos 13 povos, a juventude muito empenhada, inclusive. Nós fizemos frente à primeira marcha né, do ATL, que aconteceu no dia 6, e e todas as outras nossas participações foram muito fundamentais. né? Todas as, as plenárias nós estivemos presentes, inclusive intervindo e levando propostas e falando das nossas realidades. É... A parte, o Basta pajota ele fez muita diferença no atl dos três ministros que foram é, do stf que receberam é, lideranças indígenas da pib eu estive em dois fui indicado pela pib para para mim para nos encontrarmos com dois ministros que um foi a rosa Weber e o outro foi o Ande, andré mendonça né ele recebia só uma liderança e a pib tinha me indicado no, no com o ministro gilmar mendes foi a parenta leonardo mundurucu então eu eu, eu avalio a nossa participação assim, com muita responsabilidade, né? com muita garra, com muita luta. Nós fizemos, sim, a diferença. A juventude fez muita diferença. Né? Inclusive, o ato que ficou marcado no ATL 2022, né? que é a, a, a 18ª edição do ATL, foi a juventude indígena do Bastapajós que marcaram esses momentos. Nós tivemos alguns problemas internos que acontecem dentro das organizações dentro do próprio movimento indígena, mas também isso não, não, não é o caso, porque o ATL ele tem um, um caráter próprio. né? E esse ATL de 2022 foi o ATL que nós fomos lutar contra a mineração. Né? A gente conseguiu fazer com que o governo brasileiro recuasse, né? ou pelo menos congelasse o PL da mineração. Nós conseguimos chegar ao STF, com o relator de um processo de inconstitucionalidade contra a mineração em terras indígenas, que é o André Mendonça, né? chegamos a conversar com ele sobre o que a gente achava disso, né? e dizer que a responsabilidade da vida dos povos indígenas e o futuro do, do, do Brasil está na mão do STF. Então foram momentos assim, muito marcantes e muito importantes da participação do Baixo Tapajós nas plenárias das mulheres, nas plenárias da juventude, na plenária de saúde, na plenária de educação. Nós estivemos sempre marcando presença e sempre alguém ali da região, alguma liderança estava sempre posicionando. Então foi, marcado, foi muito marcante essa nossa participação no ATL.
1: Como se não bastasse os povos indígenas serem afetados pela pandemia e terem suas vidas ceifadas pelo vírus, a negligência no cumprimento das políticas públicas e os vários projetos de lei causam ainda mais risco à existência desses povos. E esse ano, com as eleições, os indígenas têm o desafio ainda maior de lutar pela garantia de seus direitos que é aldear a política. Os participantes do acampamento debateram estratégias para eleger os indígenas em cargos eletivos nas esferas municipais, estaduais e federais. Dessa forma, eles esperam poder participar das decisões políticas que afetam a realidade de suas populações. Para iniciar a jornada de luta desse ano de eleições, o movimento indígena declara ser o último ano do governo genocida e reforça que o Abril indígena será marcado por ações simbólicas que mostram a capacidade de luta pela demarcação e aldeamento da política brasileira. Para os povos indígenas, a luta vai além do território e é preciso ocupar todos os espaços de poder, garantindo assim suas representatividades na política nacional.
0: Este episódio é uma produção do Tapajós de Fato, veículo de comunicação independente da Amazônia.